0: 在训练的时候，我们就看他训练，就简直就是惊为天人，你知道吗？就觉得我，就是他，就你觉得看他训练，你都愿意去花钱去看，就是他的技术啊、动作啊，你就觉得好像你自己完全达不到。然后在打比赛的时候，可能一回合没到被人 KO 了，那他那地可能也就铺几个，直接铺几个硬毯子呗，然后有的也都没有毯子，就直接就是水泥地。然后都是什么鸡屎什么的，他们可能养的鸡，就这么一个这个小破车库改的这么一个，那就是一个就鼎鼎有名的，就出产了很多泰拳冠军的泰拳馆。之前的同学也好，很多时候再见面就一看就都变成大叔了。我觉得他们恨不得得比我大十岁那种，如果从他们的形态和那个相貌上看，所以我也不知道为什么。女生倒是好多都还都大了，就是把自己弄得还都挺好。的。像美国的司机一般就会问，当知道你是练 MMA 的之后，就会问出那你是练站立的呀，还是练摔跤的呀，还是练柔术的呀？哎，他就就能问出这个比较专业的、这个、有门道的问题。你要中国的出租司机，在中国他们也打过车，说说小伙子干嘛的呀？说我练这个综合格斗的。说什么叫综合格斗啊？说就放开了打哦，那你一人能打几个呀？
1: 呃，各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。这一期我们的嘉宾是我的朋友汪乐，就是我本人在曾经有一段时间也练习过像泰拳呀、啊，啊、呃，汪乐算是我的引路人吧
0: 。哎不敢当，不敢当。大家好，我是汪乐
1: 。汪乐，你可以向听众介绍一下你自己。呃，我是这彦良的
0: 朋友，然后之前也是因为。现在在上海经营一家拳馆，然后跟颜良认识了。然后，现在除了开拳馆呢，还有一些别的副业吧，就是偶尔去 PP 体育做担任这个 UFC 的解
1: 说。嗯，我知道你不仅是担任了 UFC 这个解说，你前段时间就在几个月前，当时是亲身去了美国参与了这个 UFC， 为期好像四个月的一个一个、这个、一个整体的训练活动。哦、这个事儿是
0: 怎么样呢？这是去年。呃、嗯，如果大家有关注这个 UFC 啊，就是去年11月25号 ，UFC 在中国上海举办了一次比赛，这是 UFC 呃历史上第一次进入中国大陆的比赛，所以就因为这次比赛呢 ，UFC 需要在招募一些中国的选手、本土选手来增加一些这个比赛的票房号召力，所以在17年大概三四月份 ，UFC 当时就推出了一个计划，叫英才计划。他们就选拔了十名中国国内比较有潜力的这种水平比较高的综合格斗运动员 ，UFC 出费用，然后派他们到美国的一家非常有名的这个综合格斗拳馆叫，叫 Jackson Wink MMA 格斗学院去训练，训练六个月。最终等这个六个月结束之后呢 ，UFC 再根据这几名选手的表现。看跟谁签约，然后让他们去参加这个上海站的比赛，包括以后 UFC 的比赛
1: 。嗯，所以当时是就我们都认识的高高，当时是这十名选手之一，是吗？对他当时也是
0: 这十名选手之一。然后呢，我就是也是比较幸运的吧，就是作为整个这个项目的翻译，然后等于陪着高高，然后后面还有其他的这一些选手去这个 JW 这个拳馆和大家一起训练。现在已经打上 UFC 的，包括呃有这个宋亚东，二十岁就非常有潜力的一个小将，然后包括刘平元、宋克南、胡耀宗，现在已经打过 UFC 的有这四个人。但是当时十月初的时候，已经确定要备战上海站 UFC 的那个李景亮和闫晓男，嗯、他们俩也去了那个我们在的那个拳馆备战训练，等于我当时也在给他们俩也做翻译
1: 。其实，在那。那在那个时候，就是去年那个十月份的时候，当时，呃，因为这一批去的都是一些国内的有潜力的 MMA 的格斗选手嘛，嗯、在那之前，嗯、我们知道像 UFC 它是作为一个世界顶级的这么一个综合格斗赛事，嗯、在那里面的中国选手大概有一些哪些人呢
0: ？之前，嗯、呃，最早就是零几年的时候，就是咱们都叫这个中国综合格斗第一人嘛，张铁拳，张铁哎，<对>是第一个签约过。UFC 的，而且他还是正经，是打了打了四场 UFC 的比赛。然后之后呢，是 UFC 在澳门办过一次比赛，等于当时也是签了几个，有那么几个三四个 UFC 中国的选手吧，但就都没有打很多，就打了一两场，哎，就就等于就没有再继续履行合同了，等于。从去年这一波开始，等于是算是新的有一波这个比较，算是大批量的中国运动员加入到 UFC 当中
1: 。可能我们的听众很多也不太熟悉像综合格斗啊，嗯、包括像 UFC 啊，你也可以简单做一些背景介绍。呃、u f c 呃，首先
0: 说综合格斗吧，就是很多人会混淆，就是综合格斗又叫 MMA 嘛，然后好多人会混淆 MMA、UFC 这个。几个缩写到底都是什么意概念 ？MMA 就是综合格斗，就是 Mixed Martial Arts， 就是算是目前为止规则最开放的一项格斗赛事，就是允许你打拳踢，在站立条件下允许你打拳踢腿，啊、呃，膝盖、肘击都可以。同时，你还可以把人摔，可以摔跤把人摔倒到地面之后，还可以进行缠斗。那么，最终你可以通过。呃，击倒对方，或者通过降服，以及通过裁判的判定来获得比赛的获胜。那么，这是叫综合格斗，就是 MMA。然后 UFC 呢，是一个叫赛事联盟，是一个联赛，等于他是最先创办 MMA 赛事的这么一个联盟，等于所以 UFC 也是目前世界上。综合格斗水平最高的赛事，就是如果简单说，就相当于篮球里 NBA 的这么一个地位 NBA, 对
1: 它，所以他也是一个呃，全世界的格斗选手、格斗好手都会去参与的这么一个赛事
0: 。对，现在 UFC 一共有大概四百多名签约选手，然后最多的就是肯定是美国人，嗯，美国人最多，可能占了绝大多数。然后其次是巴西人，为什么巴西人这么多呢？就是。<笑>当时这个 UFC 就综合格斗这项运动刚诞生的时候，随之兴起了一项运动，就是巴西柔术。巴西柔术，美国人弄这个综合格斗的时候，就很多人就是因为美国人嘛，就是拳击、摔跤啊，那如果规则开放，大家就是打拳，然后就把人摔到地上。然后后来来了一波巴西人，就是非常有名，叫格雷西家族，到了美国跟这帮人打，用他们这个巴西柔术，用这个地面的缠斗技巧，就打的美国人根本就不知道自己姓什么了，根本就是我这怎么有这么神奇的一门武术？然后从此这个武术就特别火，然后最终就巴西人凭借他们的这个巴西柔术，以及后来他们学了这个战力的这些散打呀、这些空手道、这些战力格斗技术混在一块包括巴西本身这个。民族种族又是非常运动能力很强，这种混血民族，嗯嗯所以他们等于现在成了 UFC 仅次于美国运动员的第二大群势力势力。然后再往下，俄罗斯桑博，对，而且有自己本身的这个国粹桑桑博，桑博也是就是能打能摔，一个非常综合的这个运动项目，包括俄罗斯人什么，从小很多地方就摔跤也很好啊。从目前来看啊，紧接着第四就应该是中国了啊，哦、因为现在跟 UFC 有合同在身的中国运动员应该大概能够有十个了，就基本上就就排到第能排到第四了。嗯啊，再往下就是可能其他一些啊国家零星的有那么两三
2: 个
1: 、三四个、<对>四五个这种。格斗界可能，比如说大众领域也会知道，像比如说像泰国、嗯、泰拳、像日本、嗯、空手道、合气道什么的，嗯、他们也经常有。在其他赛事会有一些出彩表现嘛？比如像 K ONE 这种，呃，据你所认知的，就是这两个联赛它这个有什么区别呢？或者在影响力上面，你是指就 U 就比如说 K ONE 和 U S U F C 这种？呃，首先这个是两个不同规则的赛
0: 事 ，K ONE 就是 Kickboxing， 有时候咱们这儿也就翻译成自由搏击，就是你只能站着打啊，站着咱们可以打拳踢腿，然后 K ONE 是允许用膝盖的，但不允许用肘。然后 UFC 嘛，综合格斗就是你除了站着打，你把人摔地上，我还可以在地面跟你缠斗，所以就是两个不规呃规则不同的赛事。然后 K1 呢是当时起源于日本，对，然后因为日本也是一个格斗大国，而且它非常善于包装啊这种赛事，而且本身由于自己这个国家的这个经济发展呀、啊，格斗赛事当时的那些市场效果也都非常好，等于。尤其是在2000年初的时候，一些来自世界各地的这个站立击打的选手
1: ，泰拳站着
0: 打，哎，泰拳、空手道，哎，这些，等于都到 K ONE 来打。最终，大家印印象最深的就是这个练泰拳出身的这个波球，嗯、波球也也,也正是因为这个 K ONE， 让其实世界上很多人哦认识到这个泰拳，好像就。就是还是挺有战斗力的，就是播球也是把这个泰拳这个运动算发扬光大吧。所以在泰国也有一个说法，就是如果你说泰拳最好的人，那可能不是播球；但如果说泰拳界里排名第一的这个 super star 这个明星，嗯、那一定是播球。没错
1: ，对。而且我觉得播球可能是集很多优势于一身。首先他长得也还
0: ，因为首先啊，难能比较难得一点，播球的这个身体条件就是身材，播球大概一米七五左右的身高。打七十公斤级的比赛，其实这在泰拳手里算是比较难得的了。因为如果大家有去过泰国的朋友，应该知道泰国人普遍身材比较小。真正在泰国国内的黄金级别的泰拳手都是六十公斤，六十到六十五可能是这个级别。就这是他们泰国国内本土竞争最激烈的一个级别，因为泰国人大多数身高都可能就是将将或者不到一米七啊<对>，体重六十公斤左右，<对>所以。波球本身就已经在泰国选手里算是比较稀少的，所以他在波球本身，他在泰国国内拿到的荣誉并不是特别多。包括伦皮尼、呃，加南龙这两大泰国顶尖全场的这个冠军，他都没有拿过。因为本身像他这种级别的选手，就是我我指的级别是体重级别啊，在泰国国内比较少能够有比赛机会，因为你没有找不到太多的对手。像泰国最顶尖的这个伦皮尼全场，他最高的就最体重最大的级别应该是就到一百五十四磅，然后再往上就没有了。一百五十四磅就差不到七十公斤吧，一百五十五磅是差不多七十公斤。所以像波球，其实他本身当他长成年之后，在泰国的比赛机会其实就比较少了，所以他就必须得去海外征战。所
1: 以他也是得益于像 K Y 之么对，他就得
0: 益于这么一个。好的时机，然后有 K
1: ONE 这么一个赛事，然后波球在泰国国内荣誉其实没有特别多。你说跟规则上有关系吗？比如说，因为泰国国内的拳赛规则跟、哦、呃有
0: 关系，这个跟包括波球本人的自身打法也有关系。因为首先跟大家简简单介绍一下泰拳，泰拳就是其实是目前来看就是站立条件下规则最开放的格斗技，允许打拳，允许踢腿。然后允许用膝盖，然后还有一个就是允许用肘击和缠抱，这个是很多咱们的所谓自由搏击赛事，就是 kickboxing 里所禁止的。因为这些规则的这个条件呢，也衍生出泰国的拳手有很多不一样的打法和风格。有的人就拳法好，腿法好；有的人就喜欢用缠抱，然后在内围缠动用膝击和肘击。而播球本身呢，它就是一个。腿法非常好的这个选手，所以他其实，在纯泰拳的规则下，跟好多擅长用内围技术的人不一定能占到便宜。但是，放到 K ONE 的规则下，不用拳不不用肘不,不用缠抱，光咱们就打拳踢腿膝盖，他其实是很占便宜的。反而，其实泰国国内有也有很多拳手在。泰国国内拿了很多的荣誉，但就因为他的打法风格，其实我是擅长内围缠斗，擅长肘击，所以你放到国外国际赛场上，这些都被禁止了。对，所以他拼拳拼腿又拼就拼不过外国人，所以导致他在海外的战绩反而是不是特别好。所以就播球的这个成功也是各方面条件因素吧，就天时地利，包括本身的这个他自身的这个身材和技术特点，就放在
1: 一起。所以，所以听你刚才讲述，是不是好像就是可能泰拳这种竞技方式在 K ONE 里面可能好像是一个主流的一种呃一种格斗技？对，
0: 为什么说包括 K ONE 和现在的包括综合格斗，很多人在练习站立技会选择泰拳呢？这个真的是因为实用效果。就是其实，在练体育里，经常会有一句话叫“就是规则决定技术”，就是正因为泰拳是。站立条件下规则最开放的一项这个格斗技，所以它的这个各种技术都比较注重比赛的杀伤力。嗯，所以怎么讲叫规则决定技术啊？给大家举一个例子，比如说咱们的散打，咱们的呃或者说韩国的跆拳道，他们是计分制，就是比如说咱俩打，对我踢着你一下，我就得一分。所以呢，它的规则就要求什么呀？我踢你这下我要快，我不要求你我踢的你多重。哎，但我只要能踢着你，我就能得一分儿；然后我不让你踢着，我就能避免丢分儿。但是泰拳的规则不是这样的，它是减分制，也就是跟职业拳击啊，包括综合格斗是一样的。双方一开始上来都是十分的起评分，然后场下裁判根据双方这个击打的清晰有效的击打的这个次数和效果来判定，所以这个效果很重要。比如说。你打了我十拳，我没事儿，我帮我一拳打你，你你你,你一个踉跄，你失去平衡了，可能在裁判眼里，那我其实我就打了一下，但我获得了更多的这个印象分。所以他的这个一切的这个技术体系都是为了真正规则最开放、最放开了，就咱说白了就让你放开了打的这种条件下所这个准备的，所以也是成为这个实战能力最强的这么一个战力格斗机。所以被 K1 呀。UFC 啊，或者就是综合格斗啊，这些练习者吧，就是大家也都会去练泰
1: 拳。刚,刚也说到了，其实泰国人本身他的一个全民或者那个运动员来说，他身材不是特别高大。嗯。呃，那现在这些欧美的选手本身有一个可能有一个形体上的优势，那练习泰拳，呃，是不是说他们的？那为什么比如说我们在提到泰国拳手的时候，想到的 superstar 还是泰国的那些人
0: ？确实啊，就在泰拳。
1: 咱就单说泰拳这个领域啊，包括
0: ，呃，也可能就是自由搏击也算进来也没问题。就是泰国还是有他自己本身的这个优势的，包括从他的整个这个国民情况和他这个培养体系，像很多泰国人，嗯、呃，都是从小练泰拳。所以，如果大家看比赛，看很多泰国人的那个，如果赛前介绍这个比赛场次经历，可能你别的国家的人就可能几场、十几场，哇，你能有几十场的很多了。那再看泰国人这边两百场、三百场，像我今年四月跟我们的一个泰国教练回泰国过他们的泰历新年，他们叫送甘节，对，就是咱们这儿泼水节，然后他们的新年也有这个庙会，但是他们的这个庙会呢，就会有都会有泰拳比赛。然后基本上一晚上就你能看到很多小孩可能五六岁，也不带护具，就是最基本的，就是职业比赛规则下的护具，就是拳套、护齿、护裆，也没有什么护腿啊、头盔这些，就打。他们在小孩的时候，不像大人，你可能打一场比赛，你要休息一两个月、两三个月，就他们就天天打，所以累积了大量的这个比赛经验。而且泰国的这个泰拳人口就非常多，可能目前可能注册的得有七八万吧。尤其是它这个泰国东北部地区，他们叫伊三，叫就是伊善高原，这个地区是特别出产泰拳手。为什么呢？穷，泰国是一个就是农业国家，出出产稻米比较富庶的地方啊，在什么清迈啊，或者中部南部这些靠近这个有这个平原的地区，他们都能一年三熟，这水稻一年三熟。<对>那就收成就很好嘛。但是这个伊善就伊三这个地方呢，是一个高原，就是土地非常贫瘠。然后呢，种米的话只能一年一熟，所以这边的经济条状况就特别不好。所以打泰拳就是很多孩子唯一能够改变生活的这么一条路，等于是他们这个从小吧，这个群众基础导致你到现在可能在泰拳这方面还是很难有人能够撼动泰国本身的这个王者地位
1: 吧。之前在美国，在 UFC 那段训练过程中，嗯、你你肯定也在那边接触了他们这个格斗学院的其他的学员嘛？他们这个技术你，你你当时给你留下什么印印象的
0: ？我们这个在这个拳馆啊，就是这个叫 Jackson Wink 拳馆，然后这个拳馆也培养出了很多 UFC 打能够打 UFC 的选手，然后包括拿到冠军的选手，可能比较有名的，大家如果了解的话，知道那个叫骨头。庄 j 斯，但是他现在因为禁药问题就已经被禁赛了。还有，呃、嗯、，Holy h Hol o m e 就是霍利霍尔姆是一个女子135十磅的选手，她是第一个就是 KO 龙达罗西的这么一个选手，从龙达罗西手里把这条 UFC 的腰带抢过来。所以，呃，在那个拳馆也有很多就是高水平的来自世界各地的这个综合格斗选手。如果看他们的这个打，啊，就是用套用一句我们在那儿训练时候国内一个选手的评价，他是一个摔跤手。他说：“单笔摔跤，我觉得这里没有人能摔得过我，但只要一放到综合格斗 MMA 规则下，那我就确实就打不过他们了。”就他这话呢，就很好的反映出一个一个现象，就是综合格斗就是是一门综合的艺术，就跟单项的这种格斗技又不一样。包括我去到那儿，我看那么好多人训练啊，包括比如日常的踢靶呀、啊、踢沙袋、啊、或者站立的这种实战，我还说，哎我我说这就打 UFC 啊，我觉得这腿踢得还没我好呢。但是一旦你真跟他打的时候，尤其是在综合格斗的这个条件下，那你发现确实是你应付不了。为什么呢？就是因为综合格斗它是一个很综合的运动，它不只有一个方式来获胜，嗯、不光是仅仅反映出。你单项技术好或坏就能决定你这个比赛的胜负，所以他其实更多考虑的是你的思维吧，就这种
1: 。在那个格斗学院里面，据你观察到啊，嗯、是最流行的技术是哪一种的？是泰拳、巴柔还是说拳击？那个
0: 学校，它是一个比较擅长摔跤，摔跤和柔术算是他们的一个特点吧。他、哦、们的战力也有他们的特点，他们是比较注重就是比赛策略。本身他那个创始人 Jackson 教练，他是一个比赛的策略大师。他们不会说强行改变你什么，他们会看你你的技术是什么样的，擅长什么，不擅长什么。那么如果你面对比赛，你面对的是什么样的对手，他擅长什么，不擅长什么，那咱们根据这个来制定什么样的策略。那么包括一些特定的、有针对性的技术动作、技术组合。所以这个也让我包括所有的中国运动员。算是收获不少吧，然后很多国内运动员，他们说也是因为在这儿开始对这个比赛策略这个稍好、哦，还有有了这么一个概念，说以前在国内场边教练指导的时候就都是，啊，第一回合不着急打，第二回合打猛点，第三回合那个如果差不多了就收着点说这就算是比赛策略了，这边不一样。这边会一开始前30秒先怎么怎么样，把距离控制在一个什么范围内，然后你看你做一些技术动作，它会有什么样的反应？如果它反应是 A 这样的话，那么后面怎么办？如果是 B 这样的话怎么办？什么时候把它逼到笼边？什么时候让你自己尽量站在笼子中间？就非常细致，所以这也是让所有中国运动员算是有一个哦，原来比赛是还可以这么打的。
1: 呃，据你观察，上海这个市场，因为你本身也算是在经营这个产业领域嘛，嗯、呃，上海市场里面格斗这块的话，是哪哪块是比较兴盛的呢
0: ？基本上现在就是泰拳算是非常兴盛的，还有可能是有的会有呃泰拳和柔术吧。柔术对,对泰拳、柔术这些都是非常火的，然后有的会有 MMA， 但是 MMA 就是综合格斗，它不是一个适合于你普通白领小白的一上来就练的，因为综合格斗格斗嘛，你还什么都不会，你没得可综合
1: 。是、就是、一开始
0: 就你一定要会一点，有一定的基础了，你才说你可以去练综合格斗
1: 。没错，尤其是没有经过训练的人，我觉得可能很多观众，尤其是没有去参与过这种运动的，他看电视录像的时候，经常会有那种错觉。就比如觉得我也能躲得开或者什么的，这这就跟站在擂台上完全不一样<笑>是，是是完全不一样。就<对>其实特简单，李啊，就是好多啊
0: ，比如咱看 NBA， 你看 NBA 啊，你看科比、詹姆斯，他们当然打得很好了。但是比如哪个队垃圾时间派上来一个最做最后的那个替补，<笑>你肯定觉得我这人打的什么呀？就投篮也不准，<对>时机选择也不好，传球也不好，那你可能觉得他打的很烂。但如果你真的把他叫到你面前来，跟你打一场，或者跟一个其他的运动员、普通别的联赛的运动员，你可能觉得我他简直就是乔丹，他就是上帝。就同样，就是这些，比如打 UFC 的选手，也是一个道理。没错，就咱们就反过来比啊，就是很多时候，比如说我们那个拳馆有很多人备战要打接下来的 UFC 比赛，我在训练的时候，我们就看他训练，就简直就是惊为天人，你知道吗？就觉得我。就是他，就你觉得看他训练，你都愿意去花钱去看。就是他的技术啊、动作啊，你就觉得好像你自己完全达不到。然后就打比赛的时候，可能一回合没到被人 KO 了。就是你从他比赛的表现来说，你可能看着还是挺糟糕的。但是真的拉这种来训练的时候，可能就特别厉害。就就是说明，就真正的高水平竞技，你看的那个这拳他怎么没躲开？那是因为不是他水平不够高，而是打他那一拳的人水平同样很高。对。这当然，这个可能你需要真正的去练一下，你才知道。如果你要躲开一个经验丰富、水平比你高的人的一拳的话，是多么难一件事
1: 对，我觉得最好的是先试试能不能打到别人。对我印象最深的就是我第一次跟那个阿豹在那个<笑>、嗯、就是在擂台上嘛，嗯、就是我那时候脑子很清醒的，嗯、但是我向他可能挥了有七八拳嘛，嗯、没有一拳打到他，<对>每一拳他都能够躲开。对，这个就是其实
0: 你如果你经历过这个，你应该有体会，就是。你如果你这样让你打一回合下来，你真正崩溃的是你心里唱。你这人是崩溃的，是就是说你打了绝望钟，你根本碰都没碰到对方那下
1: ，是真的碰不到。这个过去看武侠小说说什么高手能够什么衣不沾身，嗯，是别人什么一剑都刺不中他，你觉得太是，但是你亲眼体会过这种感觉，你就知道了。对，这就是因为
0: 在他有过长时间的练习这个格斗的经验，他能够预判到你的动作，<对>然后。预判到你出拳的时机，而且他会知道在什么什么样的情况下你会做什么，所以他既然知道了你会做什么，那我就知道同样在这个条件下我能够怎么样防守你这个
1: 动作。没错，那比如说现在啊，比如说在上海，嗯、我们知道泰拳馆也很多嘛，嗯、然后很多白领会去学，嗯、呃，当然作为一个普通人或者没有基础的人，嗯、他这个阶段是什么样子呢？因为我觉得这个话题你可能还比较有。就比如说啊
0: ，像我们这个俱乐部，绝大多数的人，尤其是女生，嗯，来练的，第一的最初的想法一定就是我想减肥，对，就可能通过各种原因说，我听说了，哎呀，打拳好像是一个很好的减肥方式，那么一那就您就来练吧。然后呢，一般一开始会发现，哦啊，真的好像很减肥，啊，那所以呢就愿意很愿意继续在这练，但是呢，练着练着就会发现呢，好像。这个练习这个格斗项目，除了减肥，还能收获很多不一样的东西，比如情绪上的宣泄。
2: 嗯
0: ，等再到后面练的有一定水平了，可以去进行一些实战训练了，就会有很多人发现说：“哦，这个格斗运动还真的是挺有意思的。”真的不光是要凭着这个蛮力勇力吧，就绝对不是这样的。是你真的到擂台上是要依靠你的技术、你的智慧，要跟对方斗智斗勇，就像下棋一样。对，所以啊，我发现这个还是很有意思。的，基本上就是这么一个总体来说啊，就是格斗训练，你练习到比较厚的阶段，尤其实战啊、比赛什么的，其实比较重要的一点就是你要学会控制。就很多人嘛，一上来跟对方一打，就很容易情绪激动或者失控。没错，没错尤其是挨了，就是我们这实战很很多啊，尤其在比如说爱好者，就、嗯、对方打了我两下，挨了两下，就要不然就反正就两种反应，要不然就急了，就不管一切，我就要干倒你；<笑>要不然就怂了，哎呦，我抱着头不行，我不打了。那真正比赛的时候，你遇到这种情况，你肯定要控制好自己的情绪。其实这个。格斗训练包括实战训练，也是对自己这个精神的，算是一个
1: 练习吧。嗯，你是不是从最近几年开始，慢慢的有意识希望进行一些长时期的，比如说你去到泰国、去到美国做这样的一个长周期的训练？
0: 对，这多方面因素啊，一是就是。本身自己也就算是练到了有一一点水平了，就想通过这个更开阔一下视野，能够接触到更多的人。二也是包括现在等于你自己的这个年龄也到那就是你的经济条件肯定也比你好几年前刚上班的时候要好多了，就允许你能够去出去练一下啊这种的。如果有这种大家这个爱好者，能够有机会出去练练什么的，还是挺好。的
1: 。你觉得这个对于普通的爱好者是现实吗？因为大部分人可能觉得我去一趟泰拳馆都已经很不得了了。也<笑>是像你这样的去就泰国，<笑>其实泰国在在在这方面啊，就是旅游跟泰拳的结
0: 合，他们发展的已经挺那什么的了。他们就比如你真的是初学者小白，或者你就是可能哎，我练过几个月泰拳初学者，然后呢，我这个对泰拳稍微知道点的，但我想去泰国也练了。比如普吉岛就好多的这种拳馆，说最开始那些老外们去泰国练，然后慢慢一点一点发展起来了起来了。那就是你既能你我去普吉岛玩带一家子这海边玩，我也能有一个地儿练，而且，就普吉岛它有一个我我我老管那叫拳馆一条街。就那条街都是拳馆，而且那些拳馆很多都是老外开的，就最起码老外是有参与了管理吧，有一定股份，所以它也比较国际化。哎，都有英文网站，呃，在那儿那儿的工作人员也都会说英语，所以你去那儿呢沟通啊什么的，这交流啊都也比较方便。老虎泰拳馆呀、啊，这个呃什么 AK 啊，都是泰拳、综合格斗、柔术都有，就很多外国人也都在那儿练。但如果你真的说是想通过去泰国练泰拳，就是提高一下自己的水平，就那得去曼谷，或者而且基本上曼谷的拳馆都在市郊，哎，或者都他们那反正拳馆那小村里的拳馆都都藏在这个村里，就而且不太会说英语，就你多少得有个。会说点泰语，或者有个泰国人带着你，你才能去。像我这次跟我们教练回他们这个老家，然后他们老家是素林，然后素林紧挨着也是一个泰国非常出拳手的地儿，叫武里南，所以这这这应该挺有名。如果很多人看亚冠的话，嗯嗯、这武里,、嗯、里南有一足球队也是泰国老是冠军。然后我们就去了一个拳馆，然后那个拳馆就就挺有名的，特别有名，出了很多。泰拳的冠军啊什么的，我还挺期待的。我说，哎，看看这拳馆什么样儿？哎，结果就是我们下了那高速，进了根本就是我让我看就跟都长得都一样那种土路。我也不知道我他们这司机都怎么记住的这些路，七拐八拐，七拐八拐，开到了一个小破棚子。让我说，也就是看一小破棚子，小车小破车库搭的这么一棚子，然后里头有那种特别破的擂台，然后地毯上。就像咱们这国内的这些拳馆都还有个垫子呀，什么泡沫垫子呀，那他那地可能也就铺几个，直接铺几个硬毯子呗。然后有的也都没有毯子，就直接就是水泥地，然后都是什么鸡屎什么的。他们可能养的鸡，就这么一个就小破车库改的这么一个，那就是一个就鼎鼎有名的，就出产了很多泰拳冠军的泰拳馆。可能如果你真的不是特喜欢泰拳的啊，像我。老婆去那个馆？他可能就说，如果不是因为陪你来，我一秒钟我都不想在这儿多待。泰国就练拳就也有不同的档次吧，就针对不同对这个泰拳水平或者迷恋程度的人
1: ，他你反正你倒都有地儿练。嗯，我想知道，比如说像你自己的拳馆里面，嗯啊，现在学员里面是你说、就是、女生去的多呢，还是说男男的去的多
0: ？嗯，女的多。就总体来说，这个比例，可能女生有六成。我感觉就是可能女
1: 性同胞
0: 们吧，还是比男性更愿意投资花钱，让自己变得更更好吧。
1: 中国的男人太不讲
0: 究了，这有可能。<笑>就是反正哎，你你。就反正我们去那儿练的男生，那有的可能就真的就是啊，我喜欢打拳或者想打打拳。身。反正女生还都是挺愿意，哎、呃，就是说让自己变得更漂亮，身材更好。而且很多女生在来我们这儿打拳之前，她就有健身习惯啊，在别的地儿健身呀，做什么 CrossFit 呀。反正我们拳馆是女生占多数，而且女生还真都练得
1: 挺认真，练得挺好的。是我自己，其实我自己也是这个感觉。我觉得好像中国的女性在这种身材管理上，她是有这个自觉的。这男同志们是
0: 是怎么回事？包括就个人经验啊，就包括你身边的同事，包括我同学啊什么的，像咱们这种就就三十上下的，就很多。反正我身边大多数跟我一样的这些之前的同学也好，很多时候再见面就一看就都变成大叔了。我觉得他们恨不得得比我大十岁那种。如果从他们的形态和那个相貌看，所以我也不知道为什么。女生倒是好多都还能。<对>就是把自己弄
1: 得还都挺好是你和徐飞是去年才从北京搬到上海来的吗？前年、前年,前年，对。嗯、在你看来，就是北京的这个格斗气氛、嗯、搏击气氛，包括泰拳气氛，是不是要比上海要更浓厚一点？对
0: ，北京人就喜欢练拳这个趋势，可能要比上海早几年。上海我觉着也是近两年这些格斗馆呀、啊、嗯、拳馆才开的特别多。就当初两年前啊，为什么我们会跟朋友一起开了这个拳馆？就是因为我们从北京搬到上海来，发现没有找到特好、特称心的这个拳馆，所以这也是因素之一吧。说我们说不行，自己开一个吧。但是近两年拳馆，就上海的拳馆真是越来越多，当然了，北京也特别多。北京其实，在泰拳馆兴起来的最早就是各种练散打的。像比如一零年、一一年的时候啊，我们那会儿刚练泰拳的时候，很多后续新开的泰拳馆，其实都是之前的练散打的那种武馆所以我们经常最逗的就是我们去比赛，业余比赛啊，都不是要填选手信息吗？练了多长时间？像我们这种练了没几个月，我就填练三个月、六个月。然后人家那边呢也都填，就练三个月、六个月。但是一打，我说我靠，这哪像练三个月的呀？说啊、哦，说我练泰拳是练三个月，然后我练散打练十年了，<笑>就很多那会儿北京的这个练泰拳的都是散打改的，而且可能北方吧，可能相对还更愿意打一点
1: 。上海可能他过去的那种跆拳道、空手道的气氛也很浓厚。嗯、你在比如说你去美国的话，那美国是个大熔炉嘛，嗯、他那个美国的空手道在美国的这种就像 UFC 里面。呃，有这种使运应用的多吗
0: ？呃，多，因为确实有很多人练，这和他们这个运动在美国的就是推广有关吧。像很多，就像空手道，包括柔道这种，因为
1: 很多日裔对人过去嘛。而且这个是在七八十年代，在美国是风靡过，对很长一段时间、嗯
0: 对。对，所以就他们那边会练这个的就会比较多，但是美国这边，嗯，最多的还是摔跤。摔跤啊，对，就是摔跤是美国的一个，哦、真的是一个群众基础非常好的这么一个项目，所以包括咱们之前聊的，就是有那个 WWE， 嗯，对、就是，就是说为什么这个项目在美国能那么火？因为就是因为大家如果了解一下，就是它其实是假的，
1: 对，有剧本，哎，有剧本，有
0: 剧情都一经给你设计好的，叫按咱们这说，这都是套路。但是为什么美国人能看得如此上瘾？包包括像咱们中国人，包括我自己，有时候我尝试着逼着自己去看几样，都看不太下去，欣赏不了，就是因为美国人他其实有很深的这个摔跤传统。因为如果大家知道美国有这个大学体育 NCAA， 像他有什么橄榄球、足球、篮球这些大家很熟的，但是他其实还有一项是摔跤。所以你大学体育有摔跤，那势必就你很容易理解吧？就高中啊、初中大家都开始练。所以就其实他有这个群众基础，就跟咱们中国人，你一聊起乒乓球，你多多少少,少你不打你也都能看出个怎么回事所以，哎，他看这个 WWE， 他能看出很多这个摔跤的这个门道包括最有意思的一点就是，我们跟那个好多这，在美国的时候跟好多中国的那个综合各斗学生还聊呢。我们打车的时候，在美国打车，一上车跟出租司机聊天一聊，一般都问说你哪的啊？中国的。干嘛的呀？练 MMA 的哦，像美国的司机一般就会问，当知道你是练 MMA 的之后，就会问出那你是练站立的呀，还是练摔跤的呀，还是练柔术的呀？哎，他就就能问出这个比较专业的、这个、有门道的问题。你要中国的出租司机，在中国他们也打过车，说说小伙子干嘛的呀？说我练这个综合格斗的。说什么叫综合格斗啊？说就是防开了打哦，那你一人能打几个呀？说他们在中国被问最多的问题就是你一人能打几个呀？没人会问你会懂得去问你，你是练拳击的、练摔跤的、练站立的,的，就都都都是问你一人能打几个呀？就这种，所以就所以看看就是两国这个群众基础吧，在很多这些小的方面，你也能是一个中国老百姓对于这个格斗的认识，我觉得基本上全部来自于武打电影吧，应该。反正，在人家那儿可能就是体育本身发展的也比较成熟吧。他们
1: 就是、对，你刚说摔跤在美国这么流行，我倒挺意外的，因为我过去我一直以为是他们可能最流行的可能是拳击这种。对,对，拳击跟摔跤就这
0: 俩是他们都特别流行。但是拳击之前也是就是 NCAA 里有的这么一项，嗯、但是七几年还是什么，反正哪个具体哪个年代我忘
1: 了是给取消了啊。哦、然后现在是就剩摔跤了。过去我也听到过一些看法啊，就是认为，比如说泰拳也是拳嘛，嗯、拳击也是拳嘛，嗯、但是好像认为拳击的这个拳法在技巧上更更完善一些，嗯、就不知道你怎么评价？对，是呃是这
2: 样
0: 的，就是拳击其实是一个非常精细的运动项目，外国人还有管这叫 sweet science， 就是说这其实是非常就是一个人体也是一个人体科学。其实拳击啊、呃，包括摔跤、包括柔术这种单纯的格斗竞技项目，其实它在它这个领域内。讲究的都是非常精细的，所以你像拳击嘛，它就是需要把拳法的功能就最大化，所以它就非常讲究你身体从脚开始怎么发力
1: ，对
0: 身体的每一个部位怎么移动才能让你的拳的力量最大化。
1: 起势的那个动作，初学者特别难做，做的很不舒服。对
0: ，其实很多人老觉着打拳好，光用拳的话，好像我把胳膊挥出去，我胳膊有劲儿，好像就行了。其实不是这样的，你要从你的脚开始，你的脚、你的大腿、你的腰、你的胯、你的肩，一系列的一个系统工程，最后把你这个拳送出去。其实真正到最后，跟你的胳膊其实没有什么太大的关系。然后包括摔跤也是。摔跤也是一个非常精细的学科，包括我们在在美国那个 JW 练 MMA 的时候，练 MMA 的摔跤课，我们那摔跤教练就经常说说，如果是单纯的摔跤课，你这个动作一个，比如抱单腿摔，我能教你一百种摔法，但是在 MMA 里可能就咱直接不需要，你就学这么一种就行了。所以就这些单纯的格斗项目，它本身其实是非常精细的。